2: 。
1: 欢迎大家继续把耳朵停留在 FM 一零六点六电波的另一端，小昭在这一头向你问好。那么今天呢，我们的京城文艺范儿的直播间又请来了三位文艺小伙伴二丁一笑戏剧男子天团，这样说可以吗
3: ？没有天字
1: 没有天字是吧？<笑>二丁一笑戏剧男团的三位成员丁一腾、丁博轩和关晓天，欢迎三位来到我们的直播间。
3: 大家好，大家好，大家
1: 好。哎，声音啊，大伙儿是分不出来谁是谁的，所以挨个自我介绍一下
3: 吧。呃，好，那我就第一个介绍了，我叫丁一腾，然后我是二零一校里的丁一腾，<笑>丁一校
1: 里的丁一腾啊，一
2: 丁
0: ，嗯，大家好，我是二零一校里的另一个丁，丁博轩，<笑>大家好，我是二零一校里的另一个丁，关笑天，<笑>一笑。一
1: 笑一笑，对，一笑是让大家记住了你，这个比较好区别一点啊。但是我相信，可能有一些听众还是会混淆，会对不上号，谁是谁？没关系。其实我手里有一个简单的他们的介绍，挺有意思的。因为一般来说，我们拿到嘉宾介绍的时候，不太容易看到这些词儿，像这个。呵呵呃，像像比如说这些词会很容易看到，极具特色的个人表演风格在他身上体现的很明显，等等等等啊，这些大家可能经常听我们节目的人都会听到，我们这样的来介绍嘉宾。嗯嗯嗯那但丁腾的这个简历上头，呃，不是简历了，就给我的这个简介上头是这么写的：说混迹于黑人与流浪汉中，痴迷于美国黑人文化，对于说唱兴趣非凡。回国之后潜心学习心理学与教育学，并且无意当中走上了戏剧舞台。你这个上台的路还走得挺弯的
3: ，就确实是最早的时候没把戏剧作为一个终生的这么一个，也不一定是终生，但一直没有当做一个要做的事情。但是后来因为太热爱它了，所以放弃了自己的呃教育学跟心理学的这种呃自己的专业，然后考了中央戏剧学院，然后现在在孟京辉导演这儿啊、呃、创作，然后所以我觉得。特别幸运，嗯
2: ，但是
1: 要这样看来的话，其实你是一个，就是相应的来说，履历更加复杂一些的一个演员
3: ，嗯，特别复杂的心理也特别复杂、嗯，心理
1: 特别复杂。<笑>里复杂你学心理学是因为觉得自己心理太复杂才学？的
3: 。没有，可能我觉得对于我现在的创作都是一种积累吧。之前学的包括一些各个学科
1: ，嗯。那么我们的另外一丁，丁博轩、嗯、啊，他的这个自我介绍当中也有一些词是别人一般拿给主持人看的时候不会有的。第一个迎面扑来的这个短语就是“海淀怪咖”，此话怎讲
4: ？呃，其实海淀嘛，都好好理解。我在北京海淀区嘛，一般从小到大都在那边长大的
1: 。啊，这个海淀好理解。至于
4: 怪咖，其实还好吧，其实就是。自己有一些的这个行为、行为还有思维的这种举动都比较比较异异于常人吧
1: ？异于常人是吗？但我没看出来你的个人简介里的这句话，说你是语言障碍症患者。我觉得你说话说的挺好的，挺溜的，也挺会讲
3: 舞台上就障碍了，是哈哈哈哈。之前<笑><般>不是生活中中障碍，一般生活没事儿，<笑>就是舞台中就障碍，这舞台都说不出来
1: 。会这样子吗
4: ？会，其实其实生活中也会，舞台上也。也。也会，因为谁都有短处嘛，对吧？嗯嗯嗯。按、嗯、照、嗯、就比如说，在生活中我我所就是有些事情我不知道如何去表达，就是这样
3: 。但是他这是他一独特的一个质感，就孟孟导孟京辉导演特喜欢他这个。
1: 看中的就是这一点。就有表达障碍。
3: 他这种又带点自闭症的那完全，<笑><笑>舞台上那种特别那种样子，导演非常欣赏。
1: 是吧？啊，这是来自于另外一丁的这个小伙伴的评价。然后我们剩下的这一位关笑天，就刚才在自我介绍当中唯一发笑的这一位，<笑>他很可爱啊。他的这个呃个人介绍里头是这么写的：自小营养不良，体弱多病，嗯、之后身材反弹，一发不可收拾、嗯
0: 。这确实。但
1: 是好学多才，学过美声，玩过播音，干过表演，能够掌握各种乐器。他同时也是高级木工、时证厨师，还有三级电工。丰富的阅历赋予了他在舞台上内在的从容，就感觉关晓天的经历比丁一腾还要更加的复杂
0: ，那就更加接地气了。
1: <笑><对><笑>绕了多少个弯才一下子进入到这个梦想的工作室？呃，怎么想起来当一个演员的呢？我觉得你有很多的技能，都可以让你在这个社会上很强悍的生存着
0: 。没有，没有，就是其实是有很多爱好，有很多爱好，然后什么都爱鼓动一点然后也是大学毕业，然后我们同时去先去，啊、呃，面试孟导之前一个戏《活着》，嗯，黄渤主演的那个，然后一块儿就进到工作室
1: 。从此以后，二零一校就变成了一个戏剧男子团体了，还是因为从这个戏才开始成为一个男子团体。嗯嗯
3: 你说从哪个戏
1: ？呃，就从这次这个
3: 女仆啊，没，我们都成立很久了，已经成立很久
1: 了。啊、对，快快快，介绍一下天团的情况
3: 。<笑>对，我们天团从大概两年前就已经有这个雏形了。导演就想让我们三个拥拥有这种独特质感的人呢，组成一个代表新生代的这种戏剧团体。所以我们之前有一部作品叫《寻欢作乐》，嗯，然后现在有一部新的作品叫做《女仆》，所以我们。很喜欢通过自己那种不一样的创作，然后是给现在的戏剧市场打，就是打一剂强强心针嘛、嗯。嗯
1: 嗯嗯，好，果然是男子天团说的话是有气魄的，<笑>因为我觉得孟京辉导演一直会给人一个比较先锋的一个感觉。
2: 对的
1: ，也既然现在虽然有一些戏剧，可能十几年前的文青当时看上是先锋的，现在可能把它称为经典，嗯、但其实实验这个东西它一直好像没有停止下来来做。
3: 对
1: ，所以其实包括你们也算是这个实验的一部分。
3: 对我们，<是>你说你觉得呢
4: ？我觉得其实就是这样。我觉得什么是实验戏剧，我也不敢多说。
3: <笑>反正<笑><事>勇敢的去，<笑>勇
4: 敢的去尝试一些新鲜的东西吧。就是就是这样。像
3: 斯坦尼在100多年前也被奉为，他很多也是实验性的，所以现在我们奉为经典了。所以我觉得我们这个探索的路要一直走下去。然后我觉得慢慢慢的会形成自己的风格，甚至于某些。接近某些流派的东西，所以我们愿意一直这样做
1: 。嗯，所以如果要简短的来介绍一下这个你们二丁一少的戏剧男团的风格的话，你你们会怎么样来来讲呢？每个人会说的不一样吗
0: ？嗯，我觉得我们的风格，其实我真的不知道我们是什么风格，但是我觉得，呃，最重要的也是让我就是参与其中最感动的，就是一直在探索。嗯，就是像刚才丁一彤说的，也许到了。某一个时间或者节点、一个阶段，它会形成一种呃固定的一种感觉。但是现在还在一直在探索、在寻找的这种路上，
2: 对，这是我觉
0: 得最有奔头的干劲儿
3: 。我觉得我们不同于其他的是，我们身上有特别大的勇气，就是我们去尝试别人不敢在戏剧舞台上，或者是戏剧这个门类当中尝试的一些东西。所以我觉得我们的作品不会让。人失望，我觉得是这
1: 样。嗯，我觉得是,不是会也会跟你们的这个经历和由来有关系。虽然说我们这儿有正经这个中央戏剧学院毕业的演员，呃，但是。但是我感觉大家的阅历都好像不是单纯的从学生走进校园，然后走向舞台进行这个职业表演这样的一个路子哈、啊，会有更加丰富的东西，好像也会显得更加的开阔和大胆一些，会
3: 不会有这样的？就就我们我也在想我们三个之间的共性啊，可能我们三个都不是那种特别专业出身的，就是我们的经历是非常阅历是。比较丰富的，而且我们就很真实的面对自己的生活，所以我觉得我们三个凑到一起是有很真实的那种质感的。啊，我觉得其实上不上中央戏剧学院其实不那么重要，它只是可能生活的一些真实的感受可能会更重要，体现在戏剧当中
1: 。嗯，当然了，对于一个男子天团来说，呃，走过两年的时光，可能要谈什么样的风格，或者以后有可能是成为一个怎样的流派，可能还为时过早，因为我们还是一个很年轻的团体，<对><对>还在不断的给大家带来新的戏，并且在这个过程当中。也在磨练我们自己。当然，这次女仆就是觉得真的是，我们今天大家如果看了我们的微信推送的话，就会看到标题啊，世界是怪咖的，女仆是荒诞的。但是你真的打开我们的这个微信推送，会看到我们的这个二零一笑戏剧男团他们在舞台上演出的时候的一些剧照，你真的会感叹是实实在在,在的三个怪咖，而且重要的是。是男子天团来演一个名叫女仆的戏，这个是最开始是导演的想法，然后让你们来完成这个任务的吗？还是你们自己有一些这样的想法，跟导演进行沟通以后，然后确定男子天团一起来做这个事儿吧？我们来演女仆
0: 。呃，对，最开始是导演觉得。啊，这是一个特别有意思的，包括特别经典的一个本嘛，法国的一个著名剧作家张之奈的一个戏，呃，女仆，啊、呃，然后他觉得我们三个有我们很独特的一种，呃呃一种质感，然后希望我们能够呃尝试更不同的，呃更多样的剧本和风格的这种题材
3: 。对，因为在这个国内的这个这么多年以来，没有人男的演过女仆的是，是基本上是有过，但是很少，就演出我们这样的这种特别。独特质感呢，其实很少，所以导演想让我们试一试，看看能不能男的演女仆。然后呢，我们又在女仆当中去。体现我们自己的不一样的东西。嗯
1: ，所以简单的来了解一下这个故事吧。一九三三年，法国发生了一个轰动一时的犯罪的惨案，真的是非常惨呐、啊。所以以下内容，如果这个您的车里或者您在收听的终端附近有这个未成年人，然后或者有玻璃心的听众的话，捂着耳朵，对不对？建议建议捂着耳朵，或者暂时这个换台一分钟，然后可以再换回来。那、呃、这个案子是怎样的呢？说是两个女仆砸烂了女主人的脸，而且把她残忍的分尸。法国社会呢也因为这个特别恶性的案件而非常的震惊。而让日奈呢，也以此为蓝本创作出了他的剧本《女仆》。在这个剧本里，两个女仆背着女主人在家中扮演主仆游戏。随着两个人入戏越来越深呢，整个事情的发展也开始逐步的失去控制。剧中的故事既荒诞又真实，在虚幻之间直指人性的本质，使人无所遁形。而在黑夜当中，观众凝视舞台，审视自己，也拷问心灵，在黑暗当中寻觅人性的光芒。我觉得刚才那一分钟调走台的人可以调回来了，不过不知道他们能不能听见啊。哎，我忽然一下子有点理解为什么要三三个男性的演员来演这个戏。我觉得就女性的观众来说，我觉得看到这段介绍的时候，我会觉得这个戏有点恐怖，<以>有这样因素在里头吧
3: ？对，所以把它放到夜里演
1: ，会更加恐怖。哈哈
3: 哈哈！结合了很多因素在一起，所以就是非常刺激。这个戏挑战自己的内心，<对>去你可以在深夜的时候面对自己的内心
1: 。你们在刚看到这个剧本的时候是什么样的感觉？那会有角色分配吗？很具体的
3: ？呃，那个我们的创作不是特别硬性的，谁去演谁那种。那我们先是从剧本入手，去找到能触动到我们内心的东西，真实的东西。然后我们以这个为一个切入点，然后进行创作。嗯
1: ，<样>所以说最开始其实。我不知道现在你们有没有固定下来谁演谁演哪个角色？现
3: 在应该固定下来了、嗯。固
1: 定下来是吧
4: ？还<笑><笑>、啊、没拍完
1: 了。还、啊、没拍完。
4: 拍完了已经
1: 。啊，已经已经定型了，对吧？但这个过程其实是逐渐的来的。
3: 逐渐的，对对对，按照每个人的特质、每个人的想法、内心真实的感受去划分一些角色，包括一些呃 figure。Fig
1: 嗯，好的，大家会在最新的女仆里。在夏天的、嗯、孟京辉导演的舞台上，看到怎样的由男子天团的三位成员演绎的女仆呢？我们稍后回来继续跟他们一起来了解一下。好的，欢迎回到《京城文艺范儿》，今天为大家邀请到的呢是。女仆这个实验戏剧的三位男演员，没有听错，女仆是由三个男孩一起演的。他们的男子天团名叫“二丁一笑戏剧男团。其实刚刚在听歌的时候啊，我跟我们“二丁一笑也都一起聊了一下。我在想，因为此前如果刚才大家一直在听我的节目，会知道这是一个在夜里演的戏，就比一般的这个话剧开场的时间要晚
3: 。对
1: ，会在深夜的时候。
3: 嗯、呃，现在这个开场时间越推越晚，越推越晚。现在已经到几点？大,大概已经到十一点半了。十一点半了。对，因为观众其实有的时候观众还按耐不住，所以我们要把时间往后拖一拖，所以到十一点半。
1: 在11点半的时候，演一个非常恶劣的一个，就是应该是罪行很恶劣的一个案件，<笑> 1933年在法国发生的一个轰动一时的一个犯罪的惨案啊，我就不再重复了，要不然又得要让好多<笑>好多的这个听众调台一分钟了。但我我刚才在这个关掉话筒的时候，我就跟他们三个讲，我说：“哎呦，这样戏我可能不大不大敢去看呢。”我说我胆子好小，因为这讲的是一个比较恶性的一个案件，你看又杀人呐、啊，还有很残忍的肢解啊等等这样的，而且是在夜里看，我就怕我看完以后自不敢回家，你知道吗
3: ？哎呦，我觉得这个这个戏其实有很多特别好玩的地方，<对>就是我们三个人的呈现，然后有有一种黑色幽默在里边，所以大家绝对会在这个剧场里有一段时间是哈哈乐的。就是捧腹大笑是，是是完全会这样的
1: 。即使是看到一个还要肢解尸体这么这这这么这么,这么直接的情节，应该在戏里头是没有绕过的吧？
3: 那没有，所以大家会一会儿哭，一会儿笑，一会儿惊喜，一会儿一
1: 会儿害怕，一会儿又想接着往下看，这样的
3: 。对对对对对，我觉得还是挺有意思的
1: 。对，而且其实此前可能很多只和小昭一样没有看过，只是看过戏剧介绍的人，会根据已经了解到的一些信息。有一些自己的揣测或者是臆想啊，呃，但是其实刚才我们的，呃，关晓天是很郑重的、很认真的，哎，跟我说了一下，我发现哎是这么回事有很多事情大家可能走进剧场才能够看明白。对对对说其实我们的卖点并不是，首先不是反串，是，首先不是要卖这个三个男生去演女仆这个戏。我们选择这个女仆的戏是有其他的更深的一些原因的
0: 。当然也不是免费啤酒，我们买免费啤酒啊
3: <对>啊
1: ，还有免费啤酒是吧？
0: <笑>首中国首个剧场可以带进啤酒，对对对。不是
3: 不是这些，不是这些，不是这
0: 些，<笑>是这些<笑>那些宣传什么呢？<笑>啤,啤酒的牌
3: 。<笑>那老关，那卖点是什么？那这个啤
0: 酒
3: ，我们<对>有咖啡，我们有咖啡，我们有半价咖啡<笑><笑>
0: 没有，他这个这个戏就是像丁宁说的，他穿插很多荒诞和奇怪的东西在里面，所以他不是一个完全像悬疑啊或者怎么样那样一个剧。然后他也像您说的，不会说让人感觉到不敢回家晚上<对>看完。对，它不是一个恐
2: 怖的戏。对，而且
0: 这个作者的话呢，原作者他借用了这样一个案件，这样一个事件，他去啊。呃刺激到他写了这个剧本，但是他要表达的东西其实是很很多人性上面的一些东西，心灵里的一些感感触，一些很很直接人心灵的，就包括我们自己在演出的时候，啊或者包括刚才丁一腾说有的观众有很强烈的一些反应，就是强烈到什么程
3: 度？就是，这大概在上个星期吧，我演着演着，我发现有一个女观众把帽子都戴上了，然后捂着头。我说：“你这么害怕吗？”<笑>然后她还对我笑了笑，就还就是那种剧场里边的观演关系还是挺可爱的
1: 。嗯，<后>因为现在直接看得到嘛，对
3: 对对对，而且我会走到台下，坐在观众边上都是有可能的。
1: 而且是在夜里十一点半的时候
3: 啊！对对对，而且我们里边有很多，比如说我们会跟观众开玩笑啊，或者我们会玩很多多媒体的东西，会非常有意思，非常有趣。音乐,啊、音乐，原创音乐。对，还有一些我们会唱歌啊，唱一些我们自己的歌曲啊，然后会会非常好玩。嗯,嗯
1: ，我们的原创的音乐全是由丁一腾自己一手打造的
3: 。对，嗯
1: ，都有哪些？
3: 呃，各种各样的歌，我们从《寻欢作乐》开始，我们就写各种各样的歌，然后，呃，会非常有趣味性，有，比如说我们会写大腰子啊，我们因为爱爱爱吃大腰子，所以写大腰子啊，还会写我们的爱情啊，这次还会写我们对于人生的很多态度啊
1: ，要不然唱一段吧。有你要唱的吗？<笑>你不要露出这么为难的表情。都没有带乐器。哦，最最最主要还是有很多这个乐器的辅助的啊、哦。
3: 对对对。可是
1: 你在台上演，你应该够不到那个乐器吧？也会拿现场演
3: 奏。那张图上哦，这张有有有有对对
1: 对拿了一个很小的。有你看到那
3: 张。图大家可能看不到，那张是太太，就是关晓天演的那个太太回来了之后，我们两个女仆来迎接他的时候，给他唱了一首迎接他的歌曲。嗯、
2: 哦，太
3: 太回来啦，太太回来了
1: 。好吧，哎呦，我看起来很有意思。啊、哎。哎、嗯，你看，其实大家看图的话可能会更直观一些。在这个戏里头，他们三个人是要把脸涂白的。
3: 对
1: ，这个想法谁的
3: ？这想法我们觉得好像我们涂白了。就跟观众不一样，嗯，我们就可以站在一个特别特殊的位置，去讲一个我们想讲的故事，然后会非常荒诞。啊
1: 、把脸涂白，让我第一个感觉觉得好像脸就变成了一个长在脸上的面具一样的，<对>就让我想起日本的有一些他们那个戏剧。对，对
3: 你,对你就看不到我们真实的一些，就看不到我们内心了。嗯，但是我们又可以通过我们的一些东西展示我们的内心。
1: 当然了，中间有很多运用一些其他的道具。来完成的一些段落，当然乐器是很重要的一个辅助的工具了，因为有很多的音乐是要在现场来完成的
3: 。对，一边来演奏，一边唱。大,大概这个戏百分之八十包了几？百分
1: 之八十包了几？他演
3: 可能弹了十几首歌吧。<笑>乐手<首><笑>是吧？<笑>对对,对
1: 。那弹十几首歌加下来，这样的话，你们每一场的这个。酬劳的话，会不会因为你还要辞职一个乐器实稍微多一点
0: ？酬劳<笑>不知道，反正手有点酸，<笑>手有点酸对。这是我们
3: 戏之间磨损，就这,<是>这是我们戏剧分割的一部分，就是音乐。嗯
1: ，而且是现场的音乐，专门为这个戏而定制的一个音乐。
3: 对对对，然后包括我写出来之后，我我跟老关一起去去编曲啊，然后包括丁博轩也会捣乱，啊，就是我们<笑>去去营造了一个特别奇怪的一种音乐氛围。嗯
1: 嗯嗯，所以在。夏天来临的时候，因为今天是立夏嘛，在夜里、嗯、其实就夜会变得比较短，白天会比较长。然后大家在夜晚的时候，因为温度变得很适宜，也更加的趋于享乐。所以在11点半的时候，除了去呃音乐声叮咣叮咣叮咣的那种夜店的话，其实还会有其他的选择，<对>在剧场里也会有啤酒，免费的啤酒，打折的咖
3: 啡。对，其实我觉得这梦倒是想出来的一招，我觉得其实挺狠的这招。就是基本上把你想要的在剧场里都腾给你，嗯、你想要刺激，你想要乐趣，你想要免费啤酒，嗯、你想要什么都有
2: 。
3: 嗯，其实我觉得导演说的下一个戏可以在剧场里抽烟，我就觉得是吗？这个剧场对他那天说了他这个想法，我觉得还挺牛的
1: 。那这个想法就会把非烟民的这个
3: 观众。对他也考虑到了，他也考虑到了。他说：“我设计一个小屋啊，然后下一次二丁一笑的戏有一个小屋，观众可以在小屋里抽烟，抽完烟再继续看。
1: ”好吧、oh, <对>，在小屋里，抽完烟再继续看呢。<笑>二丁一笑，戏剧男团他们的最新作品是《女仆》，目前呢正在上演当中，演出的地点是
3: 呃，在东直门的蜂巢剧场
1: 。嗯，每天晚上的
3: 11点钟， 1 1点钟。Kiss me
2: goodbye. Too soon, I did give you my heart. Can't deny.、It. Hold on, let go. Never sure. Only can they believe all this time? Going out.
1: 好的，欢迎回到精神文艺范儿。今天做客直播间的文艺小伙伴呢是三个男生，二丁一笑戏剧男团。在整个上半场啊，跟他们一起分享了他们的新戏《女仆》就，这是一个不以反串为卖点、不以啤酒为卖点、也不以半家咖啡为卖点的由男生演的这个一个一一九3三年的。法国曾经发生的一个犯罪案件所引发的荒诞
3: 经典剧目。
1: 荒诞经典剧目。啊、嗯，<对>剧作者让日奈，想来他也是离现在这个时代很遥远的一个人了。我们会在今天排这样的一个戏、呃，你们觉得对于你们来说，这个戏最吸引你的地方在哪儿？嗯
0: ，我觉得他最吸引我的就是让我去，呃，质问我自己的这个心灵。就包括即使在排练的过程当中，还是在演出的过程当中，我都会有一瞬间，就是，呃，木讷住了。我会觉得，就是他对我的打击还是挺大的
1: 。为什么会打击？你又没有像里头的女仆一样去干活。对，还是因为你入戏太深才
0: 会？那其实也不是，就是包括在看剧本的这个过程当中，包括呃观众朋友，还是说我们自己的亲朋友来剧场看完了。我跟他们去总结、去分享这个这个演出过程的时候，他们也会告诉我这种感觉，就是会觉得自己因为太过于赤裸、太过于真实，所以很多东西你自己，呃，心底的一些感受啊，一些小九九啊，就会把你弄得无处可逃
1: ，就会觉得自己好像本来以为藏得很周全的一<对>些小算盘，对对，对对对被人家看透了，还放在台上来演，
0: 对对对。对对对
1: 是这样的感觉吗
0: ？很奇妙，很奇妙
1: 。那真需要给他们一点啤酒，让他们稍微<笑>觉得放松一点
0: 。<笑>对，其实喝啤酒特别重要。然
3: 后你可以特别，呃，真实的去坐在剧场里边看我们给大家表演。对我来说，我觉得可能女仆讨论的是一个一个人如何存在的一个问题，就是你以什么样的方式去存在？我们是不是要固步自封啊？还是我们要？永远的去向着自己的理想前进，我觉得是对于每个人来说，它都有现实意义。对于我们来说，都有一种我们应该去去去去效仿的地方。嗯，
1: 当然说到归根结底的这些道理啊，可能会显得很高大上，但是其实我们在戏剧的舞台上所运用的语言是往往是最直接的，不用做过多的解释，因为今天毕竟是大家通过声音来了解一下嘛啊，通过这个三个演员的一些介绍来了解一下你没有去看的这个戏，戏有的时候不怕透。怕的是你不去看，你确实就不了解了。嗯，但是我特别感兴趣啊，戏剧演员在自己闲暇的时间也会去看别的团体的一些演出吗？嗯
3: ，我我昨天刚看完那个，就是人、嗯、北京人民艺术剧院的《贵妇还乡》，昨天刚去看了
1: 、嗯嗯。哎，对，最近好像这个这个戏在我们节目当中也被提及的频次是比较高的。对，还有是一个挺经典的剧本
3: 。对，现在特别巧的是，那个人仁义的《贵妇还乡》和孟京辉导演的《蝴蝶变形记》。是正好重叠的时间，两个同时演都是迪伦马特的《老普幻想》这个剧本
1: 啊。其实他们脱胎于同样的一个剧本
3: ，对，都是对一个剧本的在在创造，所以我觉得还是挺巧的一件事情，也能反映出咱们这种戏剧市场的一种开放跟繁荣。嗯、就两种截然不同的呈现方式，<格>然后同时展现，我觉得其实对于现在观众来说是一个挺挺有福的一件事儿，都去看看吧，我觉得。
1: 嗯，贵妇还乡，它也是一个非常有象征意义和隐喻性在其中的。对，是马、就、丁、是·马特
3: 特别怪诞的一一,一部一部作品。然后对于现在的整个这种社会啊，都有很多的，呃，现实意义在里边
1: 。对，好像应该是贵妇克莱尔回到她的家乡，然后她有点悬赏。那、啊、具体的内容我有点忘记，但是悬赏好像是以这个她的金钱来表示一个金钱万能的这样的一个一<对>一个观点，她用去催动很多人性当中的。不良的东西来发
3: 展，对对，他用钱想换回自己的公平，就是、这么一件事情。因为他有有钱了嘛，他想来用钱换回自己当年的名誉和公平公平，所以是这么一件事情。嗯、我觉得挺有意思的
1: 。迪伦马特的那个戏啊，关键词在“怪诞”两个字上。其实我们女仆也有很多很怪诞的东西在其中。嗯，你们觉得最契合“怪诞”这两个字的是剧中的哪一个部分
3: ？丁博轩，你觉得呢？我觉得可
4: 能，要是在我现在看来，我觉得就是，呃。就是舞台上的我们的质感，什么是、哦、什么是质感？质感就是。今挑了你
1: 没了，没挑一个
4: 。就就是比如说，我们想我们如何阐述一件事情的方式，我觉得是怪诞的。然后我们如何表现这种情绪，就比如说当人物中的主人公遇见一些一些一些问题的时候，他们如何去表现的时候，也是怪诞的，就是异乎于常态的一种。
1: 你是女仆当中的一个啊？嗯
3: 、对对是的，他是索朗日，<对>我是克莱尔。我我觉得他那是什么意思呢？他觉得可能我们以我们的方式去在舞台上进行思考，就是对于您刚才说的那个事件，包括对于荒诞戏剧，或者包括这个让日内，我们对他有一些我们自己的思考，我们把这个思考放在了舞台上。我觉得这是挺挺挺有意思的一件事情，就是大概现在的我们跟过去的让日内有一个对望的感觉。我觉得其实这是挺有意思的。
1: 嗯、对，但是荒诞对于很多这个。不是太资深的观众，或者是剧本功课没有做的很充分，或者是新刚看到一些实验戏剧的不太熟悉的一些观众来说的话，我相信会有一部分的观众觉得荒诞的东西不容易看懂。呃，你们有遇到观众？跟你们在交流的时候，交流
3: 出这样的感受，基本上看了女仆没有看不懂的。对，因为我们是一个特别独特的方式去讲“怪诞”这两个这两个字的意味。我们还有很多自己拍的小视频，在这
0: 个他它它,它有很多效果，<对>还有很多就是把我们的生活和剧本隔离开的一些好有意思的效果出来。比如说用丁一鹏的音乐，然后用一些呃现场的呃剧场的调度啊，然后呃多媒体的一些东西，它会有很丰富的。其实对，其实无论方式如何，但是我们会把这件事情讲。是
3: 这样，我我们想把比如说呃，荒诞主义或者超现实主义或者黑色幽默或者很多这种晦涩的语言，把它掰开了揉碎了，然后用一个简单的方式告诉大家，这个是我们认为的
1: 。嗯，也就是说，其实要看的话，理解起来并不是一个困难的过程，没有任何问题。对，但是你们要想通过戏剧语言要把它阐释清楚的话，也许反而是一个难题
3: 。嗯。对，所以我们在这方面其实思考思考了很多很多，怎么让观众去理解，然后让让观众去接受我们，然后他再去懂得我们要说什么，嗯，就是这
1: 样。所以你们最感受到焦灼的是完成创作过程当中哪个部分呢
3: ？嗯，其实理解剧本，我们要把这个，呃，其实剧本比较好理解，但是我们想把这个剧本把它能让它更平时简单的传递给观众，让他在大家在故了解故事的。这种基础上能了解我们，了解我们的思考方式。嗯，吃
1: 透是一个过程，<对>吃透了以后再拿出来
3: ，又是一个过程。契合点。对对对对。对对对我如果你自创作者不吃透的话，我觉得是很难做到下一步。嗯，吃透吃饱。嗯、对
1: 呵呵，这个对于身材已经显得就是吃的很足够的人来说，<笑>应该没有太多的问题吧？吃透
0: 透的
1: ，<笑>吃的透透的。嗯、其实，呃，关晓天在里头。你你是唯一一个不是演女仆的，嗯
0: ，对，你
1: 是演的女主人
0: ，我演太太，对
1: ，演太太，嗯，我也在看到你有好多时候，就刚才不是图片里讲嘛，大部分的时间抱着琴，
3: 其实太太被造的够呛，是各种被虐在过程中，然后因为女仆对她充满了这种愤怒嘛，所以她会，比如被会被拍蛋糕啊这一类的。比如会被虐呀，
1: 啊，那还比较好。拍蛋糕比起这个案件当中真实的被宰割的情况，其实要好太多了
3: 啊。就我们在在在剧中用一个东西替代了他，<笑>对，对对，是这样、啊。那必须得替代呀、啊。因为也有宰割的场面，但是一个东西替代了
1: 。嗯，然后我们看他太太有站在这个。凳子上啊，手里拿的应该就是蛋糕吧？啊，在撒花，有人为他歌唱，然后又有太太举着琴一起在弹唱的。为什么太太会在戏里有那么多那么多的时候都是离不开他那把吉他？难道太太的角色设置他是一个音乐人？<笑><笑>太
0: 太太太的文娱生活比较丰富。没有，其实我个人感觉就是，尤其是每次到我上的时候，我觉得对他们两个女仆来讲，太太的上场是很恐惧的。因为他们之前有了很多密谋和策划的一些事情，然后他们很怕自己做的一些事情被我发现，嗯，然后就一直在等于在对于他们两个女仆的角度，呃，太太还有以及先生还有很多问题是他们幻想出来的，就是他们两个女仆最后的心理已然是扭曲的了，实质上。
1: 也就是说，其实因为太太所在的位置，她是可以对他们有所奖惩的，是一定程度上可以决定这个女仆下一步的命运的。但是在女仆的心里头，这个能够决定奖惩的、具有权势的人物已经被他们异化掉
3: 了。对，其实我觉得，包括先生啊，包括在在这个剧里边有先生，但先生在原剧本当中是没有的，这个是最后我把它处理成了一种，就是他是克莱尔的一种想象。就是由我来饰演先生，啊，包括对于太太来说，很多都是他的他的意向，来自女仆的意向，是这样、嗯、一种欲望的一种异化
1: 。这也算是我们这次对于女仆的一个再创作当中的，属于我们自己个性非常鲜明的一
3: 点。对，这是导演特别着重我们去塑造的一点。
2: 来，欢
1: 迎回到京城文艺范儿。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴呢，是二丁一笑剧团，这是一个男子戏剧演出的团体啊。反正他们是隶属于梦金汇工作室旗下的，会在午夜的时候，精期为大家带来《女仆》，而且据说票房还不错啊。那也就意味着你们在11点半到1点多这个时段，是要比其他的人都要更加亢奋的。对哦、所以您的作作息到底应该是怎样的
3: ？我们仨的作息是什么样很乱的。<笑>对，我们基本上演演完戏要，要是要一点钟了，然后我们要回去，要大概洗漱一下，然后我们，呃，因为非常亢奋，所以睡睡不着，所以我们大概就寝的时间五六点钟吧，大概
1: 。天亮了，大家也该睡觉了。大也该睡觉
3: 了。觉了
1: 可是白天的很多嘈杂的东西也会影响这个休息吧？但是白天
3: 睡觉是不舒服的，其实醒了会很很不舒服
1: 。所以你们就为这个京城的那些夜里不睡觉的。奉献自己，<笑>有文艺爱好呢
4: 。满足小我，
3: 满足大我，<笑>就是真伟
4: 大，<笑>好伟大，为<笑>人民服务。说什么啊？就
1: 必须<笑><笑>要来一点掌声。<笑>就还好，我们的票房成绩很好。其实票房越好，可能越意味着你们这样这个日夜颠倒的生活会继续的循环下去哦。嗯
3: 、对，其实我们因为我们还、啊、终归还是爱爱戏剧、爱观众，所以我们导演才会让我们在这个时候让我们去。奉献大小
1: ，<笑>去上夜班吧啊！但其实戏剧演出的这个惯常的时间，大家比较熟悉的时段是在吃完晚饭之后，七点钟啊，七点半啊，那个时候开场，九十点钟收场。即使是那样，其实下班的演员到家平复下来自己的情绪，到进入安睡的状态，都已经是半夜了，甚至有很多人是是后半夜。但你们是几乎再怎么样快，可能也要到后半夜才能够平复下来的一个状态。那会不会有这个担心？这个戏？越好越旺，你们能够过有规律的、也有好睡眠的日子，就越不可怕
4: 。所以说，就是说，有的时候，当你无法去改变的时候，你只能去适应，或者说，你更早的习惯，就是说，你更早的去平复你的心情，平复你演出
3: 之后给你带来的那种心理的那种。但是你有，嗯、但是你有没有觉得这个夜里演戏，它有种不一样的感觉？就是人会，就你，你演演员很敏感，就演员很脆弱，反而利于这个作品的表达。对
4: ，我觉得我其实十一点，十一点，准确说十一点十五或十一点二十开演的时候，我那时候就是说更容易，就是调动自己的情绪，要比七点半更容易啊，只能说
3: 是对，更容易。其实它有种不一样的质感，虽然，呃。我觉得还是挺有意思的一件事
1: 。我明白，听电台的这个朋友们肯定有非常直接的感受。我们、嗯、在白天可以说一说理性的事儿，对。你如果到夜里，可能没有太多人会感兴趣。我夜里12点我在听哪儿有？除非是一些突发性的啊，这、就是、大的一些新闻，没有太多人可能会在那个时间，喜欢再去关心哪哪出了什么事儿，关心一些国际民生，再去关心一些宏观的数据。那白天完全 OK， 这时候也许下午听一听这个股市收盘是多少点。<笑>有些什么新的政策方针？这个呃，房价又有有没有什么？因为限购令啊等等，有没有一些什么其他的变化？但在夜里，更多的你打开所有的电台，它全部是情感节目，因为那个时候好像很容易就会进入夜晚的那种气场
3: 。所以，像我们仨演完之后，其实我们三个情绪还是比较激动的，可能在那个情境当中啊，或者非常感性的，特别想跟留下的观众聊一聊。但是，特别大的一个不同点，就观众跑得特别快，<笑>因为还有其他的夜生活，因为已经很,<笑>很晚了，你知道？但是我们。像他说的，还支持的，可能还出不来那个情绪
1: 。嗯，那这样子的话，会不会意味着周末的观众的人收获要比平时的观众要多
0: ？我们演出就是周四周五周六周日
1: ，基本上是后半周，大家<对>都开始过夜生活了。对对对
0: ，像就像这周还有最后四场，就是呃明天后天大后天大大后天，然后其实观众也挺给力的，就是大家都一块儿在午夜，呃有一个大的一个需求，就是感受一些东西。
2: 嗯
4: ，其实我有时候会换位思考，就比如说，如果我作为一个观众的话，我觉得如果我看过《女仆》了，我会很推荐这部戏，因为就是说，如果我作为观众，我看到二零一校这个就有这么个团体在北京，或者说做正在做演出，我觉得我会大力向我的身边朋友推荐，因为我在北京，我平常我所看，我会看到我所看不到的一些剧场里所发生的一些事情，我觉得所以说。如果我作为观众的话，我会向我的朋友、我周围的人很推荐这部戏
1: 、啊。嗯，可是你们都只演过二丁一笑的戏，你们没有看过吧？嗯
4: ，我们
3: 看过录像吧？这仨人，但但其实,、啊其实，其实我特别想看，还
4: 行。对，其实我特别想看现场。哈哈哈哈其实作为我本人，我特别想看。嗯、这次有第二次，我
3: 看一看，就不可能
4: ，对，那没办法，很难很难。灵魂出窍。但是像<笑>像
3: 导演说的，就是说，因为导演看的戏比较多，他全世界的跑着看戏，所以他说，像我们三个这样的戏的质感，包括我们这样午夜戏剧的一个概念，可能在全世界，在东京，在柏林都看不到，就是可能这是我们一个特有的东西，
1: 都属于你们的。嗯、所以那些夜也没算白熬啊
3: ，有价值就可以。多少日日夜夜。
2: 哦、就这样感慨了一下
3: 啊，很很辛苦，但我们觉得值得。只要观众认可我们，我觉得我们的努力就就值得
1: 。嗯，那么接下来呢，有没有新的戏还在下一步的筹备当中？我们已经
3: 开始准备了。我们今年九月份要推出一个新戏
1: 。一会儿还是上夜班吗
3: ？那会儿应该不是。呃，不不，应该不是。不会了，应该没有。对对，我们想，因为我们尝试这次这个荒荒诞戏剧，就我们用一个轻松喜剧的方式去表现我们。这种悲剧的主题，我们可能下面要尝试一些莎士比亚的作品
1: 啊，更加严肃经典、能点
3: 泛化的东西。对对对，他的本是那么神圣，所以我想用我们三个人的智来去挑战他一下。嗯，啊
1: 、可以看得出，其实如果一个戏要想吸引相当的人，能够在喝啤酒的氛围当中，可以一直持续的有兴趣的看下去的话，他一定会有让自己轻松的地方。但是现在其实让人轻松的地方，这这这可能有很多时候会在这个呃观众当中。形成一种风潮，就是说我来，我来减压，我来这个不带脑子的看一个戏。但其实我们的剧本往往，是选择的另外一个相反的极端，就是偏偏是要让你去想透一些事情的。虽然这个过程会充满了让你欢乐的这些元素，对，但最终的目的是希望给大家留下更深刻的思考的东西。
3: 对，其实是观众对于你怎么去看这件事情，对于观众的要求会更大，想让观众参与我们的创作，参与思考，参与评价，就是这是我们想让大家看到的。嗯、
1: 但是莎士比亚的戏剧的话也有很多呀，他也是一个呃创作量很大的一个独一无二的剧作家，所以下一个你们的本子应该是
3: 呃，我是特别想挑战一下《麦克白》这个这个作品。就因为我非常喜喜欢麦克白，喜欢莎士比亚，所以我觉得这个悲剧作品可能会特别有意思
1: 。人物众多了，那三个人的话应该会分担比较多的角色，那
3: 就给观众就是想象的空间想象
1: 的空间。现在先不提前剧透，反正九月份的时候还有大家嗨起来的时候，对我来
3: 讲，我觉得非常精彩，嗯、一定要
2: 看
1: 。好的，是由二丁营销剧团在《女仆》之后会接着为大家带来莎翁的经典剧作。麦克白到底会是什么样子呢？到时候看啊，先去把女仆看了吧，大晚上的。
3: 还你夏天的夜市。要不要做一下广告？咱们那个
1: ，呃、演出的地点是在蜂巢剧场
3: 。演出地
4: 点是在东直门蜂巢剧场，每周这还有最后一周了，最后一周一定要看，最后四场从明天晚上十一点开始。一定要看《蜂巢剧场》，然后六月我们要去哪儿？就这周看不着，六月去巴西。六月还有六月，你有
3: 机会去看，但是是在巴西的里约的那个。那我们要参加里约热内卢戏剧节。
1: 哇，挺棒的一个旅程。
3: 对，所以我才邀请我们女仆去参加。
1: 但是要小心有时差哦。你们现在要训练自己在中午的时候就相起来。我们
3: 乱了，完了
4: 之后再到另一个地儿，时时刻刻被玩乱，完全
1: 好吧，
3: 可能更惨
1: 。<笑>祝你们巴西之行愉快。谢谢那么大家也趁,谢谢趁你赴前往巴西之前，谢谢去看一看他们在北京大剧场的表演的，非
3: 常开心。谢
1: 谢。好的，今天的节目就到这儿，也感谢大家的收听，感谢二丁一笑啊，男子戏剧天团。<对><笑>希望你们下面的创作过程可以更加的充满愉悦和收<是>谢谢，再见。
2: 谢谢